0: A paz, o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia bíblica no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que é cristão, você que é evangélico, independente da sua denominação, é bem verdade que existem alguns pontos doutrinários que, às vezes, a gente diverge, não é de ponto de vista, de interpretação, mas eu quero agradecer a, o carinho da sua audiência, agradeço a você que ainda não é cristão, a você que não é evangélico, eu tenho encontrado muitos irmãos nas congregações, que eles dizem assim, olha, a minha mãe não é evangélica, mas assiste o meu pai, o meu avô, enfim, obrigado, muito obrigado por sua audiência, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, seja muito bem-vindo aos instantes finais e eu quero lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação não só pela TV, não é, mas também pelo YouTube, em dois canais diferentes. Você tem o Rede Brasil Oficial e o e a Live, não é, está aparecendo aí na sua tela, onde você estiver se você não puder assistir no horário eh, que é apresentado na TV, você pode assistir em outro horário lá no YouTube. Inclusive, se você deseja assistir ou rever não é, um dos nossos programas sobre os eventos escatológicos, você sabia disso? Que você pode encontrar 30 horas de escatologia, são 60 programas de 30 minutos sobre os eventos escatológicos, né? Você sabe que nós já gravamos o comentário do livro do Apocalipse, versículo por versículo, que nós já comentamos também o livro de Daniel, versículo por versículo, né? Todos esses programas já estão lá disponíveis lá no YouTube, inclusive esses programas sobre essa temporada, sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, que estamos estudando já há alguns meses. Agora, se você quer entrar em contato conosco, enviar uma mensagem, uma pergunta, uma crítica, uma opinião, é, por favor, se você tem algum, alguma sugestão de tema para ser abordado aqui no programa, utilize né, o WhatsApp e envie para nós o número 994661010, está aparecendo aí na sua tela. Nós teremos o maior prazer de ler, de receber a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós Como é do seu conhecimento? Nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas E esta semana estamos estudando as profecias do Evangelho escrito por Marcos Abra a tela, por gentileza Isso, né? você sabe disso nós já estudamos dezenas de profecias lá do Antigo Testamento, já estudamos algumas profecias do Evangelho escrito por Mateus, e recentemente estamos estudando algumas profecias do Evangelho escrito por Marcos. Nos programas anteriores, nós estudamos duas profecias, abre a tela por gentileza, estudamos a primeira que é, Jesus batizaria com o Espírito Santo Traz a tela por favor Que foi aquela profecia de João Batista não é? João Batista disse assim Eu na verdade vos batizo com água Para o arrependimento Mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu E que eu não sou digno nem de desatar As alparcas, as suas sandálias Mas Ele vos batizará com o Espírito Santo Explicamos sobre isso E também a profecia Do programa anterior Passe a tela por favor que tem por título Os Saduceus e a Ressurreição, e nós explicamos não é, no programa anterior, traz a tela por favor, que os Saduceus, que era aquele grupo religioso que não acreditava em ressurreição, não acreditava na existência de anjos, de espíritos, não acreditava no juízo final, e eles foram até Jesus perguntar, não é, contar uma história de uma mulher que havia casado com sete irmãos, e na ressurreição, qual dos sete seria o seu marido visto que todos a possuíram todos casaram com ela e nós explicamos no programa anterior não é que Jesus aproveita essa pergunta ainda que uma pergunta maldosa, ainda que uma pergunta capciosa, possivelmente uma história que não era verídica essa história da mulher que casou-se e ficou viúva, casou com o cunhado e ficou viúva, enfim, que ela terminou casando com sete irmãos Possivelmente uma pergunta é, capciosa e uma história que não era verídica Mas Jesus aproveitou né, para nos ensinar sobre três grandes lições Três grandes verdades que nós aprendemos no programa anterior Primeiro, sobre a necessidade de conhecermos as escrituras Jesus disse aos saduceus Vocês erram não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus Segundo Jesus aproveita para ensinar que na ressurreição nós seremos como os anjos Inclusive eu expliquei isso Nós nunca seremos anjos, mas seremos como os anjos Como assim professor? Corpos gloriosos, espirituais e assexuados né? Inclusive no céu não vai haver grau de parentesco Só vai haver ali o amor ágape E a terceira verdade que Jesus nos ensina É que Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos e o que foi que explicamos no programa anterior? Que os salvos, os justos que estão lá no paraíso, embora que o corpo tenha sido sepultado aqui na terra, mas eles estão vivos, acordados, conscientes e em perfeita lembrança, foi o que vimos no programa anterior. Hoje nós estudaremos um texto, né, eu diria um dos textos mais conhecidos dos quatro evangelhos, que é a profecia, o aviso de Jesus a Pedro, Dizendo que Pedro iria negar. O tema da profecia é esse Pedro é avisado que negaria a Jesus Mas antes de nós falarmos sobre essa profecia Sobre esse aviso Essa advertência de Jesus a Pedro Nós gostaríamos de falar um pouco sobre este grande homem de Deus Este simples pescador Que foi chamado para ser um dos doze né? E foi um dos apóstolos mais mais experiente do grupo dos doze. Não era o mais íntimo, não era o mais achegado, porque o mais íntimo e mais achegado era João, mas Pedro destacou-se né, como dos mais experientes. Nós vamos falar um pouco sobre este personagem para nós depois entendermos o contexto dessa profecia e quais foram as razões que Pedro negou a Jesus e quais as lições que nós podemos extrair para as nossas vidas. Bem, Pedro foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus, né? ele era natural de uma cidade chamada Betsaida, uma aldeia que, na verdade, havia ali muitos pescadores que ficavam ali naquela região do mar da Galiléia. Inclusive, deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu tive a oportunidade de estar em Jerusalém, de estar em Israel, pela graça de Deus, e se você me perguntar qual foi o momento, a ocasião que eu mais me emocionei, foi exatamente quando eu estava ali no mar da Galileia. E se você perguntar, por que professor? Geralmente as pessoas se emocionam mais, por exemplo, quando vai lá no Santo Sepulcro, né? Ou lá no Jardim do Getsêmani. Só que quando você vai lá no Santo Sepulcro, ou no Jardim do Getsêmani, você não sabe exatamente onde ocorreu aquele fato, né? você não sabe exatamente se aquele santo sepulcro é realmente o santo sepulcro que foi colocado o corpo de Jesus, você não sabe, né? Mas olha, é algo <risos> extraordinário, maravilhoso, você atravessar literalmente o mar da Galileia em um barco, e eu tive essa oportunidade pela graça de Deus de abrir a Bíblia e de ler é, as escrituras, de ensinar ali a um grupo que estava conosco sobre é, o que ocorreu ali na, nas margens do Mar da Galiléia. Há muitos milagres não é, que ocorreram ali às margens daquele Mar da Galiléia, também chamado de Lago de Genezaré, ou de Mar de Tiberíades, é? que na verdade é um rio de água doce, mas é chamado de Mar da Galiléia. E Pedro, não é, eu fiz menção a essa viagem aqui, fiz para lembrar-me, é, que naquela ocasião nós lembrávamos sempre de Pedro, dos demais, é apóstolos que eram pescadores, né, Pedro, André, Tiago e João, eles eram, na verdade, pescadores. Pedro, na verdade, era irmão do apóstolo André, que também era um pescador de profissão como ele, né, e Pedro era casado, é bom lembrar isso, a Bíblia deixa bem claro, né, que Jesus curou a sua sogra, e os estudiosos entendem que Pedro foi um típico homem do campo, né, uma pessoa simples, né, agora era uma pessoa também muito com, é, impulsiva, vou dizer assim, impulsiva, né, Aquele que estava sempre questionando Sempre perguntando a Jesus né? Outro fato interessante é que Pedro Teve uma participação muito ativa Muito significante Durante o ministério de Jesus Ele foi um dos primeiros discípulos A ser chamado né? Ele estava entre os três mais próximos De Jesus Você sabe disso que Pedro, Tiago e João Em muitas ocasiões é, Eles estavam com Jesus eles eram os mais íntimos, os mais achegados a Jesus. E em muitas ocasiões, Pedro agiu como porta-voz dos doze. Por exemplo, quando os onze os não entendiam uma parábola de Jesus, não é, um ensino do mestre, era Pedro quem perguntava ou pedia uma explicação. Inclusive, eu, eu costumo sempre dizer que na nossa sala de aula, quando nós estamos lecionando a Palavra de Deus no nosso seminário teológico, nós temos ali aqueles alunos que eu vou chamar de Pedro ou de Pedra, é? que são aquelas pessoas que estão sempre fazendo perguntas, e por que não dizer aqui no programa também, quando nós respondemos a pergunta de um, estamos também tirando a dúvida de outros. Então Pedro era assim, acredito que os onze às vezes estavam é? com algum receio de perguntar a Jesus, e Pedro agia como porta-voz, Sempre interagindo, sempre perguntando, respondendo, falando, né? Você vai ver é, com muita frequência Pedro falando durante os ensinos de Jesus. Foi Pedro também que teve várias experiências maravilhosas. Foi ali que fez a confissão positiva, né? Aquela confissão quando Jesus perguntou, quem dizem os homens ser o filho do homem? E vós, quem dizeis que eu sou? Foi Pedro que disse assim, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembra disso? Foi Pedro que disse também, na ocasião que as multidões queriam abandonar Jesus, que Jesus olhou para os dois e disse assim, quereis vós também retirar-vos? Aí Pedro disse, para quem iremos nós se tu tens as palavras de vida eterna? Pedro foi o único discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas. Foi o único homem, depois de Jesus, que andou sobre as águas. E ele estava sempre presente ali com Tiago, com João, né? Várias ocasiões Em que Jesus levou consigo somente os três Pedro, Tiago e João né? No programa anterior, inclusive, nós falamos um pouco Sobre a transfiguração de Jesus Pedro estava presente Foi Pedro, inclusive, que perguntou Que disse assim ao mestre Mestre, é bom estarmos aqui Quer que façamos três cabanas? Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias Pedro presenciou Ele viu a ressurreição da filha de Jairo porque ele foi um dos três que entrou ali com Jesus. Também na ocasião que Jesus estava orando lá no Getsemane, quando Jesus angustiou-se, né? seu suor tornou-se em gotas de sangue, Pedro estava lá, ainda que dormiu, mas estava. E em muitas outras ocasiões que Jesus levou apenas esses três apóstolos. Né? Até porque eles seriam as colunas da igreja, seriam os líderes da igreja após a ressurreição de Jesus. Pedro também aparece assim de uma forma muito ativa durante a narrativa dos últimos momentos de Jesus antes da sua crucificação. Juntamente com João, foi Pedro que recebeu a incumbência de organizar a última ceia lá em Jerusalém, né? Aquela ocasião em que Jesus é, comemorou a Páscoa, celebrou a Santa Ceia. Foi Pedro também que certa ocasião recusou-se, né? de Jesus lavar os seus pés, lembra disso? João capítulo 13, quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, Pedro disse assim, os meus pés você não vai me lavar, tu não vai lavar. Mas ele foi advertido, né, sobre a importância daquele ato, Jesus disse, olha, se eu não lavar os pés, tu não tem parte comigo, etc. Assim, então eu quero tomar um banho, me lava todo. E Jesus disse, vocês já estão limpos, né, pela palavra que eu vos tenho falado. Mas apesar de ser um dos apóstolos mais ativos, mais próximos, mais experiente de Jesus. Apesar de ser um homem de muita coragem, Pedro não era um homem perfeito. E quando Jesus falou aos seus discípulos né, que, todos, que ele seria preso e que todos iriam escandalizar-se, que todos iriam abandoná-lo, Pedro disse, eu de maneira nenhuma vou te deixar Pedro disse a Jesus Que estava até disposto a ir com Jesus Até mesmo se fosse preciso a prisão e a morte E é nessa ocasião Que Jesus vai dizer a Pedro né, Que antes que o galo cante duas vezes Três vezes me negarais. E esta profecia cumpriu-se na íntegra E é sobre isso que nós vamos estudar hoje Abre a tela por gentileza a profecia diz, Pedro é avisado que negaria a Jesus, então só para você entender, a sua direita, uma imagem meramente ilustrativa do evangelista Marcos, e a sua esquerda, a ocasião em que Jesus, como se estivesse lá, é naquela última refeição com os apóstolos, naquela ocasião que ele é, celebrou a Páscoa, que ele instituiu a Santa Ceia, é nessa ocasião que ocorre essa profecia que Pedro é avisado que negaria Jesus. Vamos estudar hoje capítulo 14, versículos 27 a 31 do Evangelho escrito por Marcos e depois vamos ver o cumprimento no capítulo de número 14 e os versículos 66 ao versículo de número 72. Diz assim a palavra de Deus, E disse-lhe Jesus, Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Muito bem, eu quero, traz a tela a favor, eu quero lhe convidar para você abrir a sua Bíblia, lá em Marcos capítulo de número 14, para nós é, entendermos que ocasião é essa, não é? Que ocasião ocorreu esta profecia? Então você percebe que já estava, digamos assim, nos últimos dias da vida de Jesus. Já tinha ocorrido, por exemplo, capítulo 14, Marcos vai falar sobre a consulta dos sacerdotes que queriam prender a Jesus, que queriam ver uma forma de prendê-lo, né? Já tinha ocorrido o jantar em Betânia, onde aquela mulher com vaso de alabastro ungiu a Jesus, já tinha ocorrido, por exemplo, é, que Judas já tinha ido buscar essas moedas de prata, essas 30 moedas de pra prata para negar a Jesus, Marcos vai falar sobre isso, sobre o preço da traição, e exatamente após a última Páscoa e a Santa Ceia, então naquela ocasião que Jesus havia celebrado a a Páscoa, juntamente com os seus apóstolos, seus discípulos. É na ocasião que Jesus institui essa santa ceia, né? que Jesus parte o pão, dá aos discípulos e diz assim: Isso come, isso é o meu corpo que é partido por vós. Que Jesus dá o vinho e diz a, o, dá o cálice né? e diz: Bebei dele todos, isso é o sangue da nova aliança. Depois que Jesus é, celebra a Páscoa, institui a ceia, que Pedro é avisado. Esse fato é tão marcante na, na história de Cristo que os quatro evangelhos vão registrar este fato. Está em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 27. Está em Lucas eh, capítulo 22, versículos 31 a 34. Está em Mateus capítulo 26, versículos 31 a 35. E está em João capítulo 13, versículos 36 a 38 e eu não tenho dúvida disso que há uma grande lição, uma grande mensagem que Deus deseja transmitir a todos os homens deixa eu lembrar de algo que eu falei aqui, quando nós iniciamos o estudo do evangelho escrito por Mateus e quando nós iniciamos o estudo do evangelho escrito por Marcos nós dissemos que cada evangelista, principalmente os três chamados de evangelhos sinóticos, que eles tinham um público alvo Você lembra disso? Você é capaz de lembrar? Eu vou lhe ajudar a, a você trazer à memória o que já falamos. Mateus escreve para os judeus, para provar que Jesus é o Cristo, o Messias, o rei dos judeus. Marcos escreve para os romanos, apresentando Jesus como servo. Lucas escreve para, para os gregos, apresentando Jesus como um homem perfeito, e João traz uma espécie de um evangelho universal, ele escreve para todos os homens. Então veja que coisa interessante. Nós dissemos aqui que existem determinados assuntos que foi importante para um evangelista, para outro não, de acordo com o público-alvo. Por exemplo, por que é que Marcos não citou a genealogia? Simples, ele escreveu para os romanos. E os romanos não tinham interesse de saber se Jesus era descendente de Abraão, Isaac e Jacó. O que eles queriam saber, os romanos, é o que Jesus fez. Então, veja que a genealogia é apresentada por Mateus, que provou para os judeus que Jesus era o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Mas para Marcos não era importante, porque não era um assunto assim que trazia interesse para os romanos. Mas este fato, este episódio este ato de Pedro negar a Jesus, ele é registrado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Há uma mensagem, há um ensino de Cristo para os seus discípulos, para os seus apóstolos, para os seus seguidores, para, para todos os cristãos, para toda a humanidade, independente da sua, eh, da sua nacionalidade. Algo muito interessante que nós queremos extrair desse texto hoje, uma lição para as nossas vidas. Mas vamos estudar o texto. Volte o texto, por favor. Então, e disse-lhe Jesus, que ocasião, já expliquei, depois que ele celebrou a Páscoa, a última Páscoa, depois que ele instituiu a ceia, prevendo que estava se aproximando do momento que ele seria preso, julgado e condenado, aí Jesus diz aos apóstolos, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus traz a lembrança dos apóstolos, traz, a, traz o texto vocês vão se escandalizar hoje, é como se Jesus estivesse dizendo em outras palavras, olha, Judas já foi acertar o preço da traição, será nessa noite que eu serei preso, que eu serei julgado e condenado, e vocês vão se escandalizar em mim, vocês vão se dispersar, está escrito, eu vou ferir o pastor e as ovelhas se dispersarão, passa o texto por favor, versículo de número 28, aí Jesus traz uma palavra de ânimo, de conforto, de fé e de esperança, que coisa interessante, traz a tela, primeiro Jesus adverte, olha, vocês vão se escandalizar, está escrito, é uma profecia, eu vou ferir o pastor e as ovelhas vão se dispersar, mas eu tenho uma notícia boa para vocês, e que notícia é essa? Abre a tela por favor, Jesus disse, depois que eu houver ressuscitado, eu vou ressuscitar, eu vou morrer, mas eu não vou ficar na tumba fria, e depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia, glória a Deus, e traz a tela, os discípulos, os apóstolos estavam ali, naquele misto de tristeza e de alegria, que coisa interessante, eles já estavam acostumados com a celebração da Páscoa. Porque você sabe disso? Que a Páscoa é uma das principais festas dos judeus, onde eles comemoravam a libertação do Egito. Deus havia dito, capítulo 12 do livro do Êxodo, que na ocasião da morte dos primogênitos, da décima e última praga, Deus havia dito aos hebreus, através de Moisés, que eles deveriam mat matar um cordeiro, colocar o sangue nos umbrais da porta, e deveriam naquela noite comer o cordeiro com ervas amargas, com pães asmos, sandália nos pés, cajado nas mãos, roupas cingidas, como que pronto para a saída, e anualmente os judeus, comemoravam a festa da Páscoa, e Jesus, como judeu, estava acostumado a celebrar, a participar, só que aquela Páscoa foi diferente, naquela Páscoa, Jesus usa outros símbolos, que é exatamente a ocasião que ele institui a Santa Ceia, Jesus parte o pão, bem, o pão também era comum na Páscoa, só que dessa ocasião, Jesus diz assim, Tomai e comer, isso é o meu corpo que é partido por vós, Jesus pega o cálice e diz assim, bebei dele todos, esse é o cálice do Novo Testamento, da Nova Aliança, o meu sangue que é derramado por muitos para a remissão dos pecados, então era uma, uma, uma Páscoa especial, uma ocasião especial, em que além da comemoração da Páscoa, tinha outros elementos, outras lições, outros ensinos, e naquela ceia, que eu acredito que os, os discípulos estavam perguntando entre si, por que isso? Por que esses novos símbolos? Isso aqui não faz parte, necessariamente, da comemoração da Páscoa. Por que, é que Jesus está dizendo essas palavras? Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Aí, de repente, Jesus diz assim, olha, vocês vão se escandalizar. Está escrito. Eu vou ferir o pastor, as ovelhas vão se dispersar. Mas Jesus diz assim, eu vou adiante de vós para a Eu vou ressuscitar. Então, eu vou dizer que era um misto de... Boas e más notícias Ou melhor dizendo, más e boas notícias Qual era a notícia ruim? Do ponto de vista humano né? Claro que a morte de Cristo foi uma coisa boa Porque Jesus morreu pelos nossos pecados Para nos dar direito à salvação Mas do ponto de vista dos apóstolos Era uma coisa ruim ver o seu mestre Morrendo em morte de cruz Mas Jesus disse Eu vou ressuscitar E eu vou adiante de vós Para a Galileia Passa o texto por favor versículo 29, e disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu, traz a tela por favor, Pedro disse, eu não senhor, pode ser que João, pode ser que Levi, pode ser que os demais, André, Felipe, Bartolomeu, Judas, Tiago, pode ser que, Qualquer um desses onze pode te abandonar, eu não. E eu vou ver aí o impulso de um homem colérico, talvez sanguíneo, que será assim, não, eu, jamais. E baseado nessas palavras de Pedro, eu vejo um ponto positivo e um ponto negativo eu posso servir aqui de advogado, de defesa e de acusação de Pedro, com muito respeito, porque eu não tenho formação em direito, mas é, é só de forma ilustrativa, vou servir como advogado de defesa, este discípulo, audacioso, corajoso, estava disposto a dar a sua vida pelo mestre, inclusive ele provou isso, na ocasião que Jesus foi preso, Mateus 26, versículo é, 50 em diante, Pedro puxou a espada, feriu a, a orelha de, de Malco, o servo do sumo sacerdote, ele provou essa coragem, essa audácia, então eu posso servir de advogado de defesa para Pedro, realmente aquele homem impulsivo, determinado, Estava pronto realmente a defender seu mestre. Mas agora eu quero, eu quero ser o um advogado de acusação. E dizer que Pedro falhou por causa da sua autoconfiança. Bem, você já deve ter ouvido né estudos, ensinos acerca da, dos erros de Pedro, das falhas de Pedro, os passos que o conduziram à sua queda, que eu não quero detalhar aqui, os sete passos. Mas eu quero falar sobre o perigo da autoconfiança, acho que esse foi um dos principais erros de Pedro, confiar em si mesmo, achar-se capaz, achar-se autossuficiente, ele achou que estava pronto para enfrentar as oposições, para enfrentar prisões, para enfrentar até a morte, ele achou que estava pronto, e nós, seres humanos, nunca devemos nos sentir autossuficientes. Quando alguém se sente grande ou autossuficiente, Deus não tem prazer de se utilizar dele. Deus não utilizou-se de Moisés quando ele estava com 40 anos, quando ele estava lá no palácio no Egito. Deus se utilizou de Moisés quando ele estava com 80, depois de ele estar 40 anos no deserto de Midian, cuidando das ovelhas de Jetro quando Moisés disse assim, quem sou eu que vá a faraó, aí Deus disse, você agora está pronto, autossuficiência, zero, Deus utilizou-se de Josué, porque na ocasião da morte de Moisés, ele estava ali preocupado, como que ele diz assim, como é que eu vou substituir Moisés, aí Deus aparece para animá-lo, Deus utilizou-se de tantos outros, né? Gideão, que disse que era o menor de Manassés, que a sua tribo era menor, Deus se utilizou de Jeremias, quando eu disse, eu não sei nem falar, eu sou uma criança, e Deus não gosta de pessoas soberbas, orgulhosas, que se sentem capazes, que se sentem autossuficientes, Deus se agrada de pessoas que se sentem dependentes dele, que reconheça suas falhas, suas fraquezas, seus erros, que reconhece que não é perfeito, que é dependente de Deus, você pode ter anel nos dedos inteiros, e a sua casa está cheia de diploma, mas se você não é dependente de Deus, os teus anéis e os teus diploma para Deus não vale nada, você pode ter uma posição privilegiada na sociedade, mas se você se sente autossuficiente, você para Deus não tem, esse, essa sua autossuficiência para Deus não tem valor algum, então, eu digo que a falha de Pedro, tem outras Tem outras, não tenho dúvida disso Mas o, a falha principal que eu quero destacar hoje É, é esse sentimento de autossuficiência Que é o que não agrada a Deus E Pedro achou-se autossuficiente Passa o texto, por favor Aí Jesus disse, olha, nessa noite Antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás Bem, deixa eu dizer algo aqui que eu considero importante. Primeiro, que galo é esse, professor? Será que era o galo ave? Ou se era o galo um tipo de toque de corneta, onde havia a troca da guarda romana? Eu tive o cuidado de ler o texto, de ouvir opiniões de teólogos, de arqueólogos sobre o assunto. E eu percebo que eles divergem de opinião. Aqueles que defendem, era um galo mesmo, não tem nenhuma dificuldade, porque era uma ave conhecida, comum na época. Até Jesus usou o seu ensino dizendo assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata teus profetas e aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis é, abrigar-te como a galinha junta aos seus pintainhos debaixo das suas asas. Então era uma ave conhecida para o povo judeu. Mas já outros dizem, não, havia a troca da guarda romana, que é, havia três toques, né Então havia o toque da meia-noite, o toque das três da manhã, o toque das seis da manhã, e Jesus não estava falando do galo-ave, mas estava falando desse toque da corneta ou da trombeta. Bem, quero deixar bem claro que isso não é o mais relevante. Se você professor assim, professor, o senhor, qual é a sua opinião? Bem, eu não tenho dificuldade em acreditar que era um galo, não. Não tenho dificuldade. Se você disser assim, olha, se tiver somente duas opções, é o galo ou o toque da corneta, eu prefiro dizer que era um galo, que era uma ave mesmo. Porque todos, todos nós sabemos disso. Que o galo, durante a noite, a madrugada, o dia da manhã, sendo ele canta com frequência. Todo mundo sabe disso. Então não tenho dificuldade de acreditar que era uma ave. Mas eu quero aproveitar o ensejo para falar algo aqui que eu considero importante. É que o mais importante desse texto não é se era um galo ave ou se era um toque de uma corneta, não. Isso não é o mais importante. O mais importante é a profecia, Jesus dizendo, vocês vão se escandalizar em mim, vocês vão me abandonar. É a resposta de Pedro, sua autossuficiência, dizendo, eu não, pode ser que os demais, eu não. Essa é a lição mais importante, o perigo da autossuficiência. Mas, às vezes, as pessoas, eu, eu, eu sempre falo sobre isso em sala de aula, tem pessoas que, às vezes, deixam o ensino que é primário, mais importante, por um ensino secundário, menos importante. Quer ver um exemplo disso? Primeira de, segunda de Coríntios, capítulo 12. Paulo fala da sua experiência, que foi lá no terceiro céu. E tem pessoas que deixam de estudar a experiência de Paulo no terceiro céu para se apegar a esse espinho na carne, que Paulo não diz o que era. Então a gente não pode deixar o ensino primário pelo secundário. Se foi um galo, ave ou se foi um toque de corneta, isso é o menos relevante. Eu particularmente prefiro acreditar que foi um galo ave Mas se foi um toque de corneta Isso não vai ferir o texto Nem vai trazer nenhum prejuízo Para a intenção né, do, do texto bíblico Que é mostrar que Pedro negou a Jesus Passe o texto por favor Versículo 30 ainda volta Volta por favor E disse-lhe Jesus Em verdade te digo Que hoje, nessa noite Pedro, nesta noite antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás, qual foi a resposta de Pedro, passa o texto por favor, versículo 31, mas ele disse com mais veemência, olha aí, a autossuficiência exagerada, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei, e da mesma maneira diziam todos também, aí os demais tiveram coragem, ah não senhor, já pensou, traz a tela por favor, você já imaginou, o que é Jesus advertir de algo, olha vai acontecer isso, e a pessoa diz, não, comigo não, aí os demais também, comigo não, nenhum de nós, demonstraram assim coragem, audácia, ousadia, não, nós não vamos te negar, nós não vamos nos escandalizar de forma alguma, em outras palavras, eles estavam dizendo, Jesus tu estás errado, já percebeu isso? Em outras palavras, eles estavam dizendo Senhor, essas palavras tuas não são sinceras Não são verdadeiras Porque isso não vai acontecer Mas você sabe disso Que as profecias bíblicas são infalíveis Que elas não falham Que no tempo elas se cumprem Então Jesus disse que seria naquela noite Seria naquela noite mesmo E Jesus disse, antes que o galo cante Duas vezes Você vai me negar três Vamos ver se essa profecia já se cumpriu Versículos 66 a 72 do mesmo capítulo Pode passar o texto E estando Pedro embaixo no átrio Ou seja, depois que Jesus foi preso Chegou uma das criadas do sumo sacerdote E vendo a Pedro que estava se aquentando Olhou para ele e disse Tu também estavas com Jesus o Nazareno Passe o texto por favor Mas ele negou dizendo Não o conheço olha, aquele Pedro que disse que estava pronto para ir até a, a prisão e a morte, aquele mesmo Pedro que puxou a espada na ocasião que Jesus foi preso, que feriu a, a, a orelha do servo do sumo sacerdote, agora ele estava dizendo, não o conheço, em outras palavras, eu não sei nem quem é esse homem, nem sei o que tu diz, o que tu estás dizendo, e saiu fora o apedre e o galo cantou, que coisa interessante Passa o texto por favor E a criada vendo outra vez Começou a dizer aos que ali estavam Ela começou a dizer a outras pessoas Olha este é um dos tais Mas ele negou outra vez E pouco depois Os que ali estavam disseram outra vez a Pedro Verdadeiramente tu és um deles Porque és também galileu Mas quais foram as palavras de Pedro Passa o texto E ele começou a imprecar E a jurar como quem diz assim, a praguejar, não conheço esse homem de quem falais, passe o texto por favor, versículo 72, e o galo cantou a segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra, deixa, deixa, eu, deixa eu explicar melhor, Pedro lembrou-se da profecia de Jesus, do que Jesus havia dito, volta o texto por favor, lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante duas vezes, Três vezes me negarás tu E retirando-se Dali chorou Traz a tela por favor Três coisas eu gostaria de dizer aqui nessa noite Primeiro A história de Pedro não termina aí Você vai perceber que Marcos No capítulo 16, versículo 7 Ele vai dizer que depois que Jesus ressuscitou O um anjo aparece e diz assim Olha, diz aos discípulos E a Pedro que eu vou dentro de vós para a Galileia então depois Jesus restaura Pedro e Pedro ocupa um, uma das lideranças, é um dos líderes da igreja do primeiro século, foi Pedro que pregou no dia de Pentecostes, foi Pedro que pregou na casa de Cornélio, foi Pedro que ressuscitou Dorcas, enfim, foi sem dúvida um homem muito usado por Deus, então a história de Pedro não termina aí. Deus mostrou a Pedro o perigo da autossuficiência, mas mostrou a Pedro que Deus estava pronto a restaurar, porque Jesus foi ao encontro dele quando ele estava pescando as margens do mar da Galileia, conforme João capítulo de número 21. Segunda lição que nós queremos abordar é que assim como Pedro, tem muitas pessoas hoje né, que negam a Jesus. Por exemplo, um cristão que estuda na faculdade, ninguém sabe que ele é crente, ou lá no trabalho ninguém sabe que ele é cristão, ninguém sabe que ele é evangélico. Essa é a verdade. Pessoas que estão negando Jesus. Olha, deixa eu dizer algo aqui, se você vai para um, um país muçulmano ou para um país das cortinas de ferro, sei lá, para a China, para um dos países onde a perseguição ao é o evangelho, é até compreensível. Se você está, por exemplo, na China, é até compreensível você chegar lá e omitir. Isso é compreensível, porque senão você vai ser preso e vai morrer. Então, eu não estou dizendo que se você for para você vai negar a Jesus, mas eu vou dizer assim, você ser uma espécie de um agente secreto de Jesus, sem propagar a sua crença, a sua fé, até para que você possa, ocultamente, secretamente, pregar o Evangelho. Mas aqui no Brasil, onde tem liberdade de culto, tem pessoas que são agentes secretos de Jesus. Onde ele estuda, ninguém sabe que é crente, onde trabalha, ninguém sabe que é cristão, sabe o que é isso? É você negar a Jesus, negar o Salvador negar aquele que lhe deu a vida, negar aquele que morreu na cruz por você, e a palavra de Deus deixa bem claro, que quem negar a Jesus diante dos homens, Jesus diz, eu vou negá-lo diante de meu pai, isso está lá em Lucas, Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 12, versículos 8 e 9, Jesus diz, e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus, mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então, a grande lição que Jesus está nos ensinando aqui, é que nós não devemos ter vergonha de professar a nossa fé, de dizermos que somos crentes, que somos servos de Jesus Cristo, e que somos cristãos, somos evangelhos. Nós não devemos ter vergonha. Essa é a grande lição, a grande temática, que nós não devemos ser agentes secretos de Jesus que nós não devemos ser aquele discípulo acovardado, aquele discípulo que está é, tentando negar a sua fé, a sua crença, porque infelizmente tem pessoas que é assim, às vezes a pessoa está lá no círculo da oração, pedindo oração, olhe por mim, eu vou fazer vestibular, para eu passar na faculdade, a concorrência é grande, aí os irmãos, as irmãs de cocó, vai orar lá no ciclo de oração, Senhor, fulano, a filha do irmão fulano, abre as portas, Senhor, dá sabedoria para ele fazer o vestibular e passar, ter uma boa nota no Enem, aí esse abençoado passa, pede oração, mas quando chega na faculdade, aí tem vergonha de dizer que é crente, tem vergonha de dizer que é da Assembleia de Deus, mas rapaz, quem eras tu? fosse tu que fosse pedir oração, para Jesus abrir a porta, né? ou então orou para Jesus abrir uma porta de emprego, vai fazer um, um concurso, vai tentar ir uma porta de emprego, é muito difícil, é poucas vagas, aí a igreja orou, Deus abriu a porta, aí quando chega lá, vai negar que é crente, vai ter vergonha que é da, dizer que é da Assembleia de Deus, mas rapaz, Pedro, né? então o que é que nós aprendemos aí? Aprendemos primeiro, que a gente não deve, está nos prendendo aos detalhes secundários do texto, a, li a lição principal aí não é se foi um galo ave ou se foi um toque de corneta, segundo, que nós não devemos ser suficiente o perigo da autossuficiência nos sentimos capazes de nós mesmos, e a terceira lição que nós aprendemos, é que nós não podemos negar aquele que foi a cruz do Calvário, e deu a vida por nós Isso claro, sem negar né, Que quando Pedro reconhece os seus erros Jesus está pronto para restaurá-lo